0: giochi sul nostro podcast il podcast ludico
1: bentornati a una nuova puntata di giochi sul nostro podcast questa sera siete fortunati perché invece che matte alla voce ci sono io luca ciglione il vostro preferito di sempre questa sera tema ve lo dico già succosissimo perché si sta avvicinando lucca e a Lucca ci sono le premiazioni del gioco dell'anno e del gioco di ruolo dell'anno, quindi è di questo che parleremo stasera e visto che come sapete io di giochi di ruolo sono abbastanza scarsotto, per non dire inesistente, ho invitato un nostro redattore nuovo che appunto ha iniziato la rubrica di giochi di ruolo ogni primo martedì del mese, ha già scritto tre o quattro articoli e Fa anche parte della Tana dei Goblin di Genova, quindi comunque anche sui giochi da tavolo ne sa parecchio. E con me Daniele Sanna. Benvenuto Daniele.
0: Buonasera, ciao. Grazie del, dell'invito, accolto con, con molto piacere. E dai, sì, facciamoci quattro chiacchiere su. Uh, candidati, grandi esclusi, pettegolezzi, eccetera.
1: eccetera. Sì, facciamo grande polemica. So che anche il signor Gianfranco interverrà a un certo punto per fare polemica, <ride> e quindi aspettiamoci la, il suo cameo. diciamo. E allora, intanto, vabbè, diciamo subito eh, i, i cinque giochi eh, finalisti e i cinque, una carrellata proprio secca di nomi. Poi andiamo ad annizzarli uno per uno e anche con un occhio a quelli che invece non si sono eh, qualificati. Allora, per il gioco dell'anno, appunto, 2022, abbiamo Le avventure di Robin Hood, di Giochi Uniti, quindi un bel gioco, un ibrido, no? Narrativo, adesso poi ne parliamo, che è un bel peso massimo, secondo me, tra questi. Poi c'è Hidden Leaders, di Little, di Little Rocket Games, che è appunto uscito alla Play, le cronache di Avel, di Asmode, che è questo gioco a cui sono abbastanza affezionato perché ci gioco con mio figlio. Quindi... Siamo in due. Poi... <ride> Poi Caffè che è un po' l'underdog, no? ehm, aspettato, e di Jama Games e poi vabbè Cascadia eh, di Little Rocket Games che si poteva pensare anche perché è praticamente diventato il numero uno degli astratti su BGG quindi insomma ha avuto parecchio, parecchio successo quindi questi sono i cinque giochi da tavolo e vuoi dire tu i cinque giochi di ruolo?
0: Danilo? allora sì sì grazie per i giochi di ruolo abbiamo Agon di John Harper uscito per la Modena Play di quest'anno per la Crumpy Bear poi Alice Scomparsa di Spencer Stark Uh, mega campagna Kickstarter di un paio d'anni fa uh, tra l'altro trovate la recensione mia di un paio di giorni fa sul, sul, uh, sul sito e portato dalla, Real, dalla Raven Distribution anche questo a Modena di quest'anno poi abbiamo Fabola Ultima di Emanuele Galletto per la Need Games anche questo uscito mi sembra a Modena di quest'anno forse prima no? questo non me lo ricordo onestamente Green Ox di Fumble uh, Uscito di, di Roberto De Luca, uscito questo sicuramente al, al Model Play di quest'anno. E per ultimo, eh, Rutti il gioco di ruolo di Brendan Conway della Magpie Games, è uscito per ammesse edizioni alla, alla Play di quest'anno.
1: Tutti Pensa parecchio. che io, non, non giocando di gioco di ruolo, Alice è scomparsa. Ne avevo sentito parlare e poi ho letto la tua recensione che è uscita martedì e mi ha molto intrigato. E poi ho sentito parlare tantissimo di Green Oaks anche eh, quando lo vedevamo scherzando perché appunto questo gioco di ruolo dove devi interpretare un vecchio, cioè io mi sento c'è. troppo, troppo adesso Ass- ve ne parliamo.
0: Assolutamente,
1: <ride> quindi c'è comunque cose che anche uno che non ha mai sentito eh, si può ritrovare.
0: Vabbè, poi Ruth, ovviamente, chiama Ruth. Sì, si sì, ah. trovo. E, e vedrai dai. che non è solo un prodotto su licenza, è eh? un gioco che funziona,
1: bene. Allora va bene. Allora, facciamo così: tutti si aspettano che iniziamo dai giochi di ruolo. oppure noi faremo uno e uno, giusto? Così per oh. spezzare la gente. Ti eh? <ride> piace questo... Alla grande. visto che sei ospite, visto che sei ospite, boh, iniziamo da quello che vuoi. Di giochi di ruolo di uno dei cinque E poi si va.
0: Guarda, io per non sfavorire nessuno, favorire nessuno li farò in ordine alfabetico quindi cominciamo Molto da Hagon bene. allora eh, no, intanto volevo fare un piccolo cappello introduttivo, perché eh, io non sono un grande appassionato di questi premi secondo me lasciano sempre un po' abbastanza al tempo che trovano però Devo dire, so che la la giuria di quest'anno è un po' diversa, eh, hanno cambiato qualche qualche elemento per quanto riguarda i giochi di ruolo e mi voglio complimentare con i giudici perché eh, onestamente tutti e cinque i titoli sono veramente dei bei giochi. Chi per un motivo, chi per un altro, qui è veramente un vinca migliore. Eh, sono giochi dal design moderno. Eh, sono giochi che hanno imparato bene la lezione, eh, di ormai di, di qualche annetto fa, del, di, di, di un grande forum americano eh, che innovò il design nei giochi di ruolo moderni, che fu la Forgia. E, e anche se sono giochi di ruolo veramente per tutti i gusti quindi dal gioco di ruolo più trad al narrativo tra virgolette eh, puro puro eh, ognuno di essi è veramente un buon esempio di, di design secondo me quindi mh, chiunque vinca ecco cad- cadiamo in piedi quest'anno Tra
1: domanda da ignorante tutti questi sono giochi di ruolo che comunque cioè, possono anche giocarsi in una sera se no, se
0: no, 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 no. Cioè, cioè sì, nel senso, volendo sì, eh, ma eh, diciamo che le esperienze che nascono per essere esclusivamente giocate in una sera sono Alice Scomparsa e eh, Greenox. Eh, gli altri tre, Agon è campagna breve, bre- media breve, quindi boh, 7, 8, 9, 10 sessioni, forse in meno, insomma tanto per darvi un, un'idea e fabula ultima e eh, root allora, f- mettiamo root in mezzo root anche questo comp- campagna media eh, 10, 12, 15 sessioni root serenamente anni eh, scusa, um, Fabula Ultima serenamente anni, eh, cioè che poi adesso si usa molto meno rispetto a quando eravamo due noti. Eh, Noi eh, giocare per anni allo stesso gioco, però eh. è, un, è, un, è un tipo di titolo che spinge verso la, la campagna lunga. Ecco.
1: Ok, e domanda, perché tipo sul gioco da tavolo, poi quando io guardo i finalisti, no, penso anche alcuni aspetti che mi fanno dire sì questo è un bel gioco, l'hanno messo però non può vincere, no? E questo lo faccio anche per lo Speed degli Ares per esempio per i giochi da bambini dello Speed degli Ares io mm-hmm. sono cinque anni che becco sempre il vincitore il vincitore no? <ride> e, e perché? Perché, dico gli al- perché nei giochi da bambini per esempio, lo Speed degli Ares comunque tutti i giochi belli quelli che arrivano alla fine però premiano sempre un gioco che ha anche una presenza scenica è importante certo. no? quindi quando io vedo che è arrivato un gioco di carte io lo so che non vince.
0: Sì, sì, sì. sì. Eh,
1: allora, la mia domanda è, il fatto di essere più o meno lungo, secondo te, può essere una... Cioè, in, in questi tempi comunque che magari si va giusto anche per strizzare l'occhio magari a chi vuole avvicinarsi, no? Che magari è spaventato da queste campagne lunghe, eccetera. Magari premiare un gioco che si esaurisce, e si può esaurire in una sera, comunque con una campagna breve, secondo te può essere un fattore... Che i giudici terranno conto, oppure cioè, no, no,
0: non la... credo. Non, non credo, anche perché negli ultimi anni abbiamo visto uh, dei titoli mediamente buoni vincere e di tutti i generi. Da Lovecraft, Lovecraftesque Esk, che è un super uh, one shot, fino a uh, Not the End, che invece è un gioco per campagne medio lunghe. Uh, quindi io credo che eh, verrà premiato ma neanche il buon design verrà premiato più che altro il, il quanto è introduttivo al mondo del gioco di ruolo e quanto Quindi è un gioco a cui ci si può approcciare senza senza essere dei veterani eh, del del gioco di ruolo e quanto poi il prodotto è valido, quindi per prodotto intendo la componente di graphic design, la componente di illustrazione, impaginazione, eh, manualistica, eh, grammatura della carta, cioè tutto quello che lo rende poi un prodotto. Eh, perché eh, secondo me, comunque è, è, un, è un aspetto importante di questo, di, di questo premio. Fermo restando, che ripeto, eh, il design di questi cinque giochi è ottimo. Quindi e anche esatto. matericamente sono abbastanza buoni.
1: Bene, allora
0: parlaci di Agon. Allora, Agon eh, Agon, un gioco con un focus. eh, super nel senso che eh, in Agon eh, i giocatori eh, saranno eh, degli eroi eh, degli eroi del stile mie, cioè non stile, proprio antica Grecia e e,
1: pensando, la copertina mi spingeva a dire leoni da sì, oh, sì, 300 sì, sì,
0: sì. L- l- urla, urla 300 da tutti, da tutti i pori e, però immaginatevi gli eroi come potrebbero essere so, Ercole, Artemide eh, no Artemide, vabbè un, dei, eh, eroi e semidei okay? eroi e semidei dell'antica Grecia eh, in gruppo che eh, devono tornare a casa in seguito a qualche fatto grave stile odissea e si troveranno sul loro cammino eh, a eh, sbarcare su delle isole, ogni isola avrà un grosso problema e e gli eroi dovranno cercare di risolvere questo questo tipo di problema ehm, grossi
1: problemi problemi tipo mostri o grossi problemi tipo manca
0: manca l'acqua, bisogna fare i tubi anche cioè immaginati proprio le, le fatiche di Ercole ok, dal dobbiamo pulire la stalla dei, cos'erano, dei cavalli semidivini sì. eh, al c'è cioè l'idra che sta mangiando la gente ok, e quindi sessione dopo sessione una sessione un'isola Poi c'è una parte di viaggio iniziale, una parte di viaggio tra un'isola e l'altra, la parte di sacrificio degli dei, ogni isola vede un giocatore ricoprire il ruolo ruolo di leader e eh, quando dico che è un buon design eh, intendo che è un gioco estremamente focalizzato, cioè questo gioco ti fa veramente vivere le gesta del tuo eroe figlio di tal dei tali eh, con l'epiteto alla greca no che ne so Pier, eh, Achille pieveloce eh, figlio di non mi ricordo che dio eh, e tutte queste cose poi vengono portate in gioco dai, dai cioè sono, sono dei tratti meccanici che poi vengono usati dai dai, dai, dai giocatori per eh, lo svolgimento della partita e, quindi buon design perché perché Spinge a giocare di ruolo eh, usando l- 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 quello che ti fornisce il sistema, che è incredibilmente tematico per quello che vuol, eh, che vuol farci vivere come a livello di avventura. Quindi, degli eroi greci che devono tornare a casa e scrivere la loro epopea. Eh, boh, mi, questo... mi hai no, no, è, è, è veramente, veramente me... preparazione bassissima, Preparazione bassissima: c'è cioè il game master. E deve prepararsi qualcosina ma mh, preparazione sarà boh, mezz'oretta prima della, 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 della campagna e un quarto d'ora prima di, di ogni sessione poi ci sono un sacco di isole prefatte nel, nel manuale che quindi possono essere prese e, e usate, costruzione dei personaggi eh, super agile eh, si fa tutti insieme e tante sessioni autoconclusive che poi narrano una storia comune Ehm
1: il tema, un tema che comunque, c'è, secondo me, interessante, perché comunque c'è questa cosa qua. alla fine i Greci li abbiamo studiati tutti, no? le Emilia, alla fine, era forse una delle cose più belle. Mi ricordo che l'Epica ci sballavo alla eh, sì, all'Odissea, sì. cioè comunque erano, erano veramente fighe. Assolutamente, e, assolutamente. Quindi, secondo me, ti risu- cioè, in, tutti, in tutti noi risuona un po'. Risuonano un po' quelle storie che
0: veramente, sì, 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 sì. E, poi, e, e tra l'altro la cosa bella è che eh, ovviamente l'ispirazione cardine è quella, no? Però poi il gioco l'artore cosa ti dice: ragazzi, se volete fare dei, dei personaggi stile Fast and Furious calati in quella cosa, fatelo, non è un problema. Perché, perché sono, sono. Comunque, se noi pensiamo agli eroi e ai semidei dell'antica Grecia dell'epoca, cioè sti qua erano dei fighi esagerati. No? Eh, super, super cafoni, eh, ma cafoni in senso positivo, cioè erano veramente dei supereroi, ecco, dei supereroi eh, ante Litteram. E, e questo gioco te lo fa fare. E in più, con tutte queste eh, regole. Meccanica del viaggio, meccanica del sacrificio agli dèi, meccanica del... Ehm, eh, vediamo chi è il leader per quell'isola a seconda di come viene affrontato il pericolo durante il mare, chi lo affronta, tra virgolette, meglio poi diventa il leader, e in più si scrive l'Epos, eh, mano a mano che ci si stacca da ogni isola, ci sono le costellazioni, insomma è, è veramente, veramente, veramente una, una figata. È un sistema, tra l'altro non eccessivamente eh, faticoso da digerire, cioè il crunch è è digeribile, però c'è, è è un gioco regoloso, eh, è un gioco eh, sicuramente che spinge molto l'acceleratore sulla narrativa, ma è un gioco bello ciccio a livello di regole, quindi mm, narrativo sì, ma assolutamente un peso medio, ecco.
1: E diciamo che siamo partiti bene perché allora. Adesso io passiamo un po' a giochi al gioco da tavolo. E... e adesso tirerò fuori un gioco che è stato un po' una sorpresa, no? È un underdog perché caffè obiettivamente Jama Games penso che un pochi veramente eh, lo... lo conoscessero. Tu lo conoscevi? Zero spaccato. Allora, v- caffè è un gioco diciamo un astratto dove sostanzialmente dobbiamo sovrapporre delle carte e su queste carte ci sono diversi simboli che possono essere chicchi di caffè oppure non so, tipo strutture produttive no? tipo una torrefazione e bisogna metterle in modo che poi si crea diciamo, una catena per, per produrre il caffè qual è il problema? che le carte hanno quattro simboli e tu devi metterle sopra le altre quindi ogni mm. nuova carta che giochi sei costretto a coprire magari anche del, delle altre cose che ti hai messo prima Ok? Cioè, quindi, se, questo,
0: ricerchi l'ottimizzazione costantemente, esatto, bruciandoti esatto. il terreno prima di te esatto, esatto, Carino.
1: quindi è, è punitivo perché rischi di coprirti magari a torrefazione. A quel punto non puoi più portare il caffè ai locali, allora devi sperare di prendere un'altra carta con la torrefazione, ma non è detto che tu la riesci a prendere, perché comunque c'è un po di, una sorta di draft con, con addirittura un'asta dietro. E, mm. e quindi, poi alla fine ti puoi impedire tu stesso di accedere ai pezzi che hai coperto prima.
0: Ma senti Astrattometro?
1: No, beh, è super astratto. Cioè, si può Se lo fai col caffè, potevi metterci qualsiasi altra, okay. altra cosa. Se sono carte, cubetti. E, allora, questo comunque effettivamente è un gioco carino. Ecco, comunque, a me mi ha stupito comunque per due motivi che non lo vedo come vincitore. E mi ha stupito che fosse qui. Uno, la grafica che diciamo è un po' scarna. Un po' minimale. Cioè, su queste carte bianche con, con la tazzina di caffè e il chicco neanche, neanche, è cioè, soltanto disegnato. Tra l'altro
0: cioè, a vedere la copertina sembra un po' tipo anni 20, eh sì, non so, mi ricordo po'... Rockefeller, Plaza, eh, non so.
1: quasi prototipale. No, no, prototipale no, però c'è molto semplice una grafica un po' scarna. E, e poi c'è appunto questa difficoltà, questa cattiveria questa cosa che ti puoi fregare da solo cioè, io l'ho vista molto per Game, cioè, eh, cioè io mi sono esaltato ho fatto oh, che figata eh! però cioè, il gioco dell'anno ha un range che è completamente mm. più basso E quindi per questi due motivi ecco, non lo vedo tanto per, per la vittoria finale diciamo che per i nostri ascoltatori sicuramente potrebbe essere un gioco da provare perché comunque
0: è divertente ed è cattivo sì, onestamente me l'hai venduto eh. sì 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 assolutamente <ride> scelte difficili ottimo
1: sì sì perché ti, ti freghi da solo cioè devi sì, sì,
0: sì.
1: pensare or- a eh, io ci ho giocato in tre e quindi non saprei dirti come scala onestamente non, non me la sento di dire scala così così perché okay. non l'ho provato in altre configurazioni ma comunque secondo me non, non dovrebbe avere problemi a scalare eh, perché Forse secondo me sì, tra un 4, c'è questa fase di draft che è più divertente
0: forse. Mm. Beh, insomma, draft, asta, insomma, è bello anche ciccio come, come regole.
1: No, le regole sono, sono semplici alla fine. Bisogna piazzare le carte e cercare di fare queste, queste diciamo, combo, queste insomma, fare queste serie di, di cose. No? Devi avere caffè, torrefazione, eccetera, eccetera. E... quindi cioè, alla fine è semplicissimo da apprendere però poi dietro c'è tutte queste questa, queste trick queste cose che, di, che te lo, lo rendono molto più profondo di quanto sembri in apparenza mm-hmm.
0: quindi in, molto interessante ma forse un po' fuori target
1: eh, io lo vedo dal, un po'
0: più... dal, dal <ride> rouge style di, di Luca eh, ecco. eh.
1: secondo me è un po' troppo difficile e poi la grafica obiettivamente un po' scarna ecco. però cioè boh, è stato interessante che lo mettessero perché, ecco, magari un sacco di gente è andata a guardarlo e non sapeva neanche che esisteva. Ecco, so anche tanti influencer, anche noi stessi, non, non l'avevamo proprio no. considerato. E poi è uscito e si andati subito a guardarcelo, a giocarcelo.
0: E poi c'è il eh. gioco sotto, quindi bene, eh, sì.
1: bene. Eh, torniamo ai giochi di ruolo
0: va bene sì, allora andiamo noi. con Alice Scomparsa sarò velocissimo leggetevi la mia recensione passiamo al prossimo no vabbè <ride> no allora Alice Scomparsa dire, <ride> però, si, è
1: uscita martedì si, sì, si, si, orso, sì, sì. O, o due martedì fa adesso mi ricordo la martedì scorso sul blog e, war sì, war sapevo, in realtà non sapevo quando usciva Daniele per quello che ho detto forse dove <ride> dove allora Da diretta lo sai sì, so, sì, è bello da diretta la
0: Allora, Alice Scomparsa è un gioco eh, assolutamente monosessione rigiocabile eh, sì ma non sarà mai come giocarlo la prima volta addirittura l'autore vi dice eh, se volete rigiocarlo cercate di rigiocarlo quantomeno con gente diversa perché proprio è molto esperienziale è un gioco che si gioca con un mazzo di carte è un gioco che ha una colonna sonora che deve essere ascoltata è un gioco che ha un video che deve essere visto perché contiene un countdown eh, che attiva delle carte indizio che fanno succedere cose durante il gioco è un gioco assolutamente totalizzante nel senso che eh, Eh, Si gioca in chat, non si gioca parlandosi, cioè si fa la creazione della partita tutti insieme, una mezz'oretta, 40 minuti, e e poi la partita vera e propria è giocata in chat, perché sono appunto questo gruppo di amici che scopre che eh, una loro carissima amica, barra sorella, barra fidanzata, eh, barra possibile interesse romantico, è scomparsa Eh, improvvisamente e quindi si mettono sulle loro tracce eh, si dividono in questa cittadina di Silent Falls e, e quindi non sono tutti insieme e si gioca su una, su una chat guardando il cellulare scambiandosi messaggi sul, su questa chat del cellulare di silenzio 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 religioso deve esserci solo la colonna sonora e il ticchettio delle delle dita sullo smartphone dicevo appunto che è un gioco totalizzante, è è veramente un'esperienza perché perché è incredibilmente coinvolgente eh, è estremamente semplice l'oro di regole eh, necessita assolutamente delle coordinate che vi ho detto prima quindi stanza silenziosa con la possibilità di do, doverla anche eh, oscurare perché ci sono delle scene che si svolgono al buio eh, colonna sonora e video quindi tablet o, o computer disponibile e boh a me è piaciuto moltissimo veramente moltissimo eh, ripeto, è un'esperienza veramente da prendere, eh, gustare e poi andare avanti, il che non è un difetto, eh, ma anzi è un arricchimento del del medium, nel senso che siamo passati eh, da eh, campagne pluridecennali a D&D e non non si pensava si potesse giocare altro, eh, a giochi con anche cross mediali, con mazzi di carte quindi strumenti che tendenzialmente sono deputati al al gioco da tavola eh, quasi eh, gioca e getta, dico quasi perché in realtà può essere rigiocato così come un film può essere rivisto, però se ti rivedi un film non sarà mai come rivederlo come vederlo per la prima volta sarà diverso, non dico che sarà meglio o peggio, ma sarà sicuramente diverso e questo gioco è un po' così
1: ma quando si parla di giochi da tavolo ogni volta che c'è il cellulare tutti fanno no però se il cellulare ci sono nel gioco di ruolo queste queste prese di posizione magari a prescindere oppure no i giocatori di ruolo sono più di bocca buona
0: ma guarda eh, sono eh, talmente pochi i casi in cui c'è una contaminazione così spinta che non te lo so dire e per pochi intendo io credo che si contino ma a me ne, me ne vengono in mente due di giochi che, che possono essere che, cioè che, scusami che devono essere giocati eh, con supporti esterni uno è Alice scomparsa l'altro oh, ce l'ho qua si chiama View, uh, View, Scream, View Scream View Scream è di da, da narrativa che è un gioco che va giocato eh, obbligatoriamente via eh, conference call quindi via, via video chat eh, onest- sicuramente ne esisteranno di, di, di altre produzioni indie che, che, che declinano il, il design di un gioco in questa maniera, onestamente no, non me ne vengono in mente altri ma questo per dire che sono pochissimi i giochi di ruolo eh, e s- questi sono i primi esperimenti e funzionano <ride> Alice Scomparsa funziona come gioco eh, sì, e-
1: Alice Scomparsa è l'unico problema è che se tu ci hai giocato così non ci puoi fare giocare di me
0: no no ci posso far giocare figurati <ride> sarà diverso per me sarà un'esperienza diversa ecco Vabbè, quello sì mi sono
1: preso benissimo poi ci sono anche le carte sì, sì. Sì. Eh, ma si può considerare un po' no è proprio gioco di ruolo anche se le carte eccetera puro 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 bene tra l'altro leggete la recensione io l'ho letta e praticamente volevo comprarmelo subito però <ride> non ce l'avevano, <ride> e, bene Adesso torniamo ai giochi da tavolo. A ah, giochi da tavolo, dopo aver parlato di caffè, adesso parliamo di un altro gioco che tu conosci bene, che mi hai detto prima della puntata apprezzare tantissimo, che è le, sono le avventure di Robin Hood.
0: Ah, oh, meraviglioso! Già Ci avrò fatto, boh. No, l'ho finito quindi ho sette part- partite, devo ricominciarlo con mio figlio meraviglioso. Vai, raccontaci un po'. E niente, non vi, sono più
1: la stasera, non voglio parlare.
0: <ride> Robin Hood, ehm, allora, sostanzialmente hai movimento su mappa eh, perché muovi Robin Hood e i suoi amici di Marian, uh, Little John e un altro tizio, che non mi ricordo come si chiama, su questa mappona di, di Nottingham che è stupenda, tra l'altro. E poi hai back building nel senso che eh, hai que- questa borsa dalla quale tiri su cubetti eh, a seconda del colore del cubetto che tiri su succedono cose durante, durante i conflitti e la borsa te la costruisci nel senso che eh, viene affossata da alcuni eventi negativi che ci sono durante il gioco ma tu hai la possibilità di arricchirla di cubetti positivi facendo delle scelte eh, tattiche durante, durante la partita e poi a questo ah, li- libro game in realtà è un enorme libro game eh, in cui si legge molto poco, a dire la verità cosa che mi è piaciuta molto eh, ma le scelte che fai sono veramente significative per dirvi, puoi giocare o non giocare un intero capitolo del gioco a seconda di una scelta che fai a metà partita Eh, estremamente rigiocabile adesso abbiamo sbloccato con mia figlia il New Game Plus, che è un vero e proprio New Game Plus quindi ricominci con nuovi oggetti nuove abilità, la storia non completamente diversa ma diversa al punto giusto da rendertelo un'altra esperienza nuove regole e poi ha questo gimmick esagerato del calendario dell'avvento, che è una cosa meravigliosa cioè tu praticamente hai il tabellone con queste mm, finestrelle che tu apri e sotto ci sono cose e anche dall'altra parte del cartoncino che tu togli ci sono cose, quindi in pratica hai tre tre modi di usare la stessa casellina e, e questa roba qua funziona alla grande cioè il, il tizio che è l'autore di Android, non mi ricordo come si chiama l'ha fatto veramente funzionare bene è un peso leggero lo potete giocare serenamente con dei bambini di 7-8 anni con mia figlia lo giochiamo lei ha 9 anni lo giochiamo due personaggi a testa eh, per vedere tutte le storie di tutti quanti e lo giochiamo benissimo e lei gioca assolutamente al mio livello eh, quindi male perché io gioco molto male eh, però lo lo gioca lo gioca indipendentemente da me ecco bello
1: (ride) sì io secondo me è un po' troppo caro però chissà magari questa non sarà una una discriminante però sta sta sui 60 euro mi sembra
0: eh sì eh,
1: i materiali sono belli eh
0: il legno è sì, sì, bello,
1: merito, cartone anche, spesso
0: comunque,
1: tutto, tutto fare, tutte quelle, quelle finestrelle, sicuramente il libro
0: è cartonato, il libro, il, 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 il libro game, tra virgolette, è cartonato sì, sì, sì,
1: sì, non è che stavo dicendo che non gli valeva, è, è che dico come target di gioco dell'anno, secondo me,
0: ah, sopra sì, sì, sì. i 40.
1: È, 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 è difficile, è, per questo io lo vedo sfavorito. Poi mh, diciamo che. Eh, vabbè, secondo me il favorito è Cascadia. Ma perché è stato eh, beh. Eh, cioè, ha avuto successo? E comunque faceva giocare tutto, poi ne parliamo. E quindi vedo quello. Ma sono d'accordo con te. Eh. Altri, un po' per un motivo o per l'altro, li vedo un po' meno. Robin Hood lo vedo un po' sfavorito proprio per, per il costo più che altro. Perché secondo me, anche come tema, invece era molto alla portata. Perché comunque, Robin Hood. Ce un classico, quindi magari la gente anche dice oh, che figo il gioco di Robin Hood, magari non so di cos'è <ride> solo per quello ci, ci si avvicina poi diciamo che eh, da Michael Menzel non è che ci aspettiamo poco visto che eh, dopo aver fatto eh un no, anno adesso, quindi eh, sarebbe anche un bel nome di team. però ecco insomma questa è la, è la mia idea, ci bene stiamo. bene, adesso dopo Robin andiamo, torniamo ai giochi di ruolo e per il terzo Terzo, che è appunto Fabola ultima, che hai detto Favola che si può giocare per sempre. Sì, Favola sì, Fabola ultima si è...
0: può giocare assolutamente. Sì, Fabola ultima è, è, no, è uno di quegli esempi che vi dicevo prima, ripeto, tutti i giochi hanno un ottimo design. Eh, Fabola ultima è molto particolare perché eh, mixa molto bene: Fabola ultima allora non inventa niente, no? eh, ma Forse l'unico che inventa qualcosa di questi giochi è Alice. Eh, Fabolo Ultimo non inventa niente, pesca a piene mani da ehm, tanto GDR tradizionale, quindi figura del master abbastanza canonica, figura del giocatore abbastanza canonica, si va all'avventura, tutto declinato in salsa JRPG, eh, quindi giochi di ruolo al computer, console giapponesi, eh, quindi decisamente di controtendenza con il Grim Dark che va tanto di moda eh, in, in questi ultimi anni questo è un favore ultimo molto solare, è molto positivo e um, splendidamente illustrato e, e dicevo, e prende il gioco di ruolo tradizionale e lo remixa con un bel po' di suggestioni super moderne eh, di um, giochi tanto per um, a me non è una definizione che non piace tantissimo, ma tanto per capirci, narrativi, quindi stile Agon, lì c'è scomparsa eh, compagnia cantante e lo fa bene, e lo fa bene. Eh, pesca a piene mani da Fate, pesca a piene mani da Blaze in the Dark, dai PBTA, eh, quindi da, 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 tante, eh, da tante scuole di design eh, molto moderne e. Eh, e il risultato finale è assolutamente apprezzabile è mastodontico nel senso che è un gioco che è veramente grosso Eh, ci sono valanghe di skill eh, valanghe di oggetti valanghe di incantesimi valanghe di livelli valanghe di classi eh, ma è è tutto talmente eh, organizzato e logico Uh, anche nella spiegazione eh, che pur essendo un manualone da 300 rotte pagine f- f- fila bene uh, b- boh se vi, piace, se vi piace l'idea di, di giocare eh, di, di, di ruolo un JRPG sapete che JRPG cioè se giocavate, avete giocato Final Fantasy 7 eh, compagnia cantante non ci avrete messo meno di 100 ore ecco questo le 100 ore le trasportate in 100 sessioni no? Vabbè, non saranno 100 sessioni però ecco, è un gioco di ruolo importante, anche a livello di, di investimento di tempo, con un crunch quindi una, un apparato regolistico grosso spiegato in maniera eccellente eh, quindi non pesante però tante 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 regole, eccezioni eh, regoline, tutte molto logiche eh, tutte molto ben organizzate ma ci sono ecco, quindi non è un gioco leggero da dire vabbè dai ci facciamo una demo cioè ci facciamo una one shot e abbiamo capito il gioco no, una one shot non vedi niente cioè, puoi gustare un po' l'atmosfera del gioco, eh, puoi innamorarti magari delle, de, de, delle meccaniche del combattimento che sono molto granulari, eh, della possibilità di far evolvere i nemici da parte del master, no? Che quindi, co- come in tutti i giochi di ruolo giapponesi, cioè, il nemico che all'inizio è. Ne so, il capitano della guardia che poi, però, diventa, si scopre che in realtà è lo stregone supremo. Che poi aspira a diventare divinità. No? C'è sempre un'escalation esagerata che ti porta dalle vicende del villaggetto fino a combattere contro semidivinità e compagnia cantante. Questo lo ritrovi alla grande e lo ritrovi ben sistematizzato. Uh, il regolamento di Fabula Ultima funziona, funziona bene. Non è la mia fetta di torta, eh, ma ne riconosco mm, il valore in dubbio a livello di design e di risultato al tavolo.
1: Sì, eh, ma mi sono un po' spaventato perché quando ho detto 300 pagine, tante regole, quindi non so se... Eh, ma
0: perché non se sei un giocatore fosse... di ruolo? Non sei un fosse... giocatore di ruolo, però
1: <ride> Se lo scopo del premio è un po' come quei si so. Il gioco dell'anno da tavolo, no? io cerco di spostarmi, visto che io sono veramente un nibbio di gioco di ruolo, no? se dovessi iniziare, mentre gli altri due, ho detto, ah sì, mi piacerebbe giocarci, questo mi sento un po' spaventato, quindi se questo conta qualcosa eh, lo sì. vedo.
0: Allora, sì, sicuramente, sicuramente sì, nel senso che qui eh, l'investimento di tempo eh, da dedicarci è imponente è imponente sia da un punto di vista di ass- di, per assimilare il manuale, perché ripeto è molto meno organizzato ma è proprio tanta roba eh, sia per giocarlo perché cioè, al, almeno, ma almeno, almeno 10-15 sessioni devi farla. e secondo me in quel lasso lì comincia a grattare bene la superficie, però poi ne vuoi ancora quindi è un gioco per lunghe no, per, per i, quei giocatori che vogliono delle esperienze grosse ok? chiaro. E- claro. Va bene, va bene, quindi sì. adesso
1: siamo a tre giochi da, parlo, cioè anche giochi da tavolo. Allora, giochi da tavolo. Il prossimo è Iden Leaders di Little Rocket Games, frutto appunto di una campagna di Kickstarter. Eh, tu ci hai giocato?
0: No, me lo devi vendere anche no,
1: questo. Ah, allora, Iden Leaders è un gioco di carte, eh, rapido, effettivamente semplice, quindi diciamo, ci sta come, come gioco nel target eh, il gioco dell'anno. Eh, mette al tavolo fino a 6 giocatori e praticamente ognuno ha un leader eh, segreto, appunto, come dice il nome, che è schierato con due delle quattro fazioni in gioco, e lo scopo ovviamente è far vincere una di queste fazioni. Mm. Gli sfidanti, anche loro hanno la stessa cosa, e giocano le carte per muovere due segnalini su una plancia comune, e la posizione di questi a fine partita ovviamente eh, determina la fazione vincente, quindi ovviamente... Tanto per cominciare, non sappiamo, le fazioni sono quattro, ma si gioca fino ai sei, quindi ovviamente c'è, potrebbe esserci qualcuno con la nostra, altri con l'altra, noi non sappiamo, quindi come si muovono questi segnalini può essere sempre, uno potrebbe muoverli facendo un po' di bluff, un, uno, insomma, c'è un certo componente di bluff, no? E, quindi sì. Quindi allora, tu io...
0: non sei un, uno di questi segnalini, ma... No, i tuoi segnalini sono comuni. Detective, oh. tu ricordi Detective della, della Ravensburger di, di 30 anni fa? Che non avevi no. il tuo personaggio, ma avevi questa, plan, questa serie di detective che dovevi far muovere e poi alla fine si scopriva chi eri tu. Oh, no, no, non ci mai giocato. Bello, bello. Eh. Carina l'im- l'implementazione. Molto interessante.
1: Eh, eh, a me mi ha ricordato in realtà un po' eh, The King's Dilemma. Uh-huh. Giocato, sì, sì. c'è qualcosa dei segnalini no? che tu devi spostarli su e sì. giù però non sai qual è il tuo scopo cioè allora devi tenerli qui lontani magari c'è quello che devi tenerli lontani quello che devi portarne su cioè non c'entra niente eh? però sì, un po sì, la, senza la parte della... narrativa eh, sì. e... allora la prima partita che ci ho fatto non mi è piaciuto per niente se lo dico proprio <ride> poi eh, facendo delle partite dopo invece lo, l'ho iniziato più a, a apprezzare no? eh, ma la cosa appunto le carte oltre a far muovere i segnalini danno anche la possibilità di spostare attivare, eh, rigirare seppellire carte proprie oppure degli avversari quindi c'è una, una bella interazione no? per rallentare gli altri a far aumentare il fine, attivare prima il fine partita insomma eh, c'ha, c'ha i suoi perché però Ecco, il fatto che la prima partita non, non mi abbia... Cioè, mi avete bah, ho detto, va, tutto qui, va. Come mai? Non lo so, forse... Un po' anche questa, questa componente di blef che magari se gli altri... Non, cioè, c'è cioè, giocato a play la prima partita, mm-hmm. no? Quindi forse anche nel casino, c'è cioè, la componente di blef magari ha bisogno di essere un po' più non lo so, curata, no? allora magari vuoi guardare l'altro, cercare di capire se sta bleffando, allora magari mh, vedi come ti... qua. Gu- cioè, mm. e questa, e forse è un po' si è persa nel marasma. Però il fatto appunto che non mi abbia subito detto, oh che figata, oh, che figata, ecco, questo secondo me non gli può far vincere il... <ride>
0: Eh, poi i blef sono sempre dei giochi molto delicati nel senso che eh. vabbè tutti i giochi per carità però i blef in particolare devono essere giocati con la gente giusta sì, sì, io non sono una gioco... poker face quindi sono un disastro eh. i giochi di blef per esempio questo
1: per esempio è un gioco che non potrei mai giocare con mia moglie cioè.
0: eh.
1: Eh. però sì ecco comunque questo mazzo di carte con questa plancetta con, con i due segnalini basta questo è il materiale anche ah, quindi mol,
0: molto semplice, però mi sembra molto, molto, molto carine le, le illustrazioni, vedo. Sì, sì, le illustrazioni sono
1: molto belle, sono molto belle. Eh, infatti molti l'hanno preso all'inizio per le illustrazioni. Ah, sono eh. davvero gustose. Eh, sì, sì. Tra den leaders. E quindi niente, adesso torniamo a quello che io voglio, non, non vedo la di X in <ride> perché sono... <ride> Sì, 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 anche quando eh, seguivo le, le live di Dungeon Dice eh, si parlava sempre di questo Green Ox. no? Con <ride> come vecchieti. cioè no, vogliamo essere vecchietti, allora via con le battute, no? eh, eh, sì. Siamo i vecchietti, andiamo al cantiere, siamo i vecchietti, eh, rubiamo la dentiera, siamo i vecchietti, ma in realtà non sarà così, Ma,
0: ma allora, anche sì, in realtà, se, no, Green Ox, devo dire che, boh, credo che sia... Uh, credo che sia il gioco di ruolo che mi ha fatto più ridere in assoluto e questo è già un buon biglietto da visita eh. uh, cioè fai un anziano uh, giochi un anziano uh, ma uh, calato in un contesto di questo spizio quindi con altri anziani in cui però succedono cose pazze cioè tipo l'anziano si troverà combattere a, a colpi di, di, di Kung Fu contro degli zombie evocati da Cthulhu che gli vogliono rubare la dentiera, eh, cioè è, è super trash, ma super super trash e, e eh, insiste un sacco, eh, ovviamente Prendendo in giro i i nostri nonni in maniera molto buonaria, ma ma molto sagace, eh, su un po' tutte le idiosincrasie tipiche dell'anziano: quindi l'anziano ha la spocchia. È, è spocchioso cioè è, 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 come lo so fare? io non lo so fare nessuno E c'è infatti l'indicatore spocchia che cresce mano a mano che tu fai cose buone eh, fai, fai cose spettacolari e fino a che quando hai raggiunto la spocchia massima non ce la fai più non ti contieni più e spari il tuo pettegolezzo il tuo pettegolezzo che una, diventa una verità nel gioco quindi cioè tu dici qualcosa che è vera tipo guardate che l'infermiera che ho visto ieri sera in realtà è un vampiro e diventa un vampiro e il giocatore ha il potere di influire direttamente sulla, sulla partita uh, accumulando questa, questa spocchia uh, oppure l'anziano cosa ti fa? Cioè, eh, l'anziano si inalbera no? ti, ti fa la scenata e perché? perché è infastidito, è infastidito perché ve lì si è alzato la mattina presto e gli faceva male alla schiena non è riuscito a dormire bene e poi ha visto il giovinastro con la musica a tutto volume dal, dal cellulare gli dà fastidio quando non ce la fa più sbotta e quindi fa una scenata c'è l'indicatore fastidio che quando arriva al massimo c'è la scenata e la scenata vuol dire successo eh, super eh, ass- gratuito ma attenzione perché alla terza scenata che fai sei spossato quindi devi andare a fare il pisolino e dopo il pisolino magari non ti ricordi più cosa stavi facendo prima eh, quindi è un gioco assolutamente monossessione e per monosessione, ragazzi vuol dire una o due ore di gioco al massimo, secondo me due ore non ci arrivate, perché poi si esaurisce super velocemente ma è super tematico, le regole del gioco ti portano veramente dentro questo mondo fatto di anziani ex eh, cavalieri Jedi, andati in pensione come manovale con lobby dell'architettura e il circolo di, dei trenini cioè giochi veramente sta roba qua e queste parole che ho detto non sono a caso perché se tu durante una prova hai queste, eh, questi descrittori la fai facilitata eh, quindi assolutamente divertentissimo assolutamente sconsigliato se siete le neofiti eh, non perché si difficile giocarlo ma perché eh, il gioco è molto breve il manuale è molto breve e quindi spiega magari un po' poco eh, come fare determinate cose eh, però se masticate un minimo di giochi di ruolo, ma un minimo minimo, fateci un giro perché sarà l'ora, l'ora, l'ora e mezza, due, più divertenti della da, da, vostra settimana, ecco, eh, sen, senza, senza esagerare, eh, davvero davvero carino, davvero davvero efficace.
1: Tra l'altro sono uscite anche delle espansioni ovviamente, <ride> sì,
0: sì sì sì, devo, devo, devo prenderle,
1: sono delle espansioni di un, fo- di un foglio eh, 40 sì, sì, centesimi so, un sì, euro. Sì, sì,
0: sì. ma sai il manuale sarà un... boh.
1: no mi fa ridere che le compro, compro un euro l'una 7
0: euro di spesa di spedizione eh sì, infatti eh, saranno a prendere in pdf guarda il manuale sono son 30 pagine sono 30 pagine di cui 4 sono tabelle no di più eh, 8 sono tabelle quindi sì, ma infatti
1: ha anche un costo bassissimo super esile sì. 15 euro Diciamo. Eh, Vabbè, Green no. Ox. Cioè, dovre- dovremmo organizzare una, una che serata di Green Ox. Esatto, perché, cioè, quest'anno cioè, voglio giocare. Cioè, posso, anche, cioè, posso anche far venire il signor Gianfranco, che lui è un vecchio. Cioè, sballa a <ride> impressionare i vecchi allora di questi che mi hai detto, per ora. Per ora, secondo me, non saprei quale scegliere, perché lì ci scomparsa, c'è quel fatto che c'è il cellulare e questo qua mi dici che è un po' complicato, per, cioè è un po' povero per, per un neofita. Eh, Dai, quello no, sì, è, bene, un, cioè, è un cioè, pelo mi piace più po'. E poi sai anche cosa? Mi detto che è divertente.
0: Sì, cioè,
1: da ecco, secondo me non può vincere perché...
2: Ah, dici, perché...
1: Certo. Nei giochi da tavolo, nei giochi di ruolo... Ci prendiamo un po' troppo sul serio, eh? Eh, però,
0: allora sì, è vero, eh, an- eff- effettivamente, anch'io non credo che-, che vincerà, ma ti assicuro che il design, cioè, è un gioco che fa ridere, ma fa ridere perché usi le regole del gioco. sì, sì. sì, sì. Cioè, c'è del design sotto, eh, che è quello che mi fa piacerissimo, no? Eh, perché, cioè. Mh, quanti di noi eh, si sono fatti magari di vecchi giocatori di ruolo appunto giocando a D&D, vampiri, cyberpunk, quello che è, la sessione in cui hai riso come un pazzo ma non hai riso perché le regole ti hanno portato su quelli di lì ma perché l'alchimia al tavolo era tale che qualcuno magari ha fatto una battuta e poi da lì le situazioni hanno degenerato, qui è proprio il gioco che ti porta a fare queste cose qua ne, usando le meccaniche del gioco e questa è la cosa che ridi no? però dice. beh però, cioè, chapeau, complimenti perché rido, perché funziona il gioco
1: Certo, certo, è chiaro bene, i Green Ox cioè, non lo vedo come vincitore ma lo vedo che voglio giocarci assolutamente esatto <ride> allora, <ride> <ride> bene, adesso passiamo alle Cronache di Avel ah, bellissimo, bellissimo, bellissimo di Asmode e questo è un gioco che per fare una cosa semplificata, possiamo dire che è Andor semplificato?
0: Eh sì, dai, sì, con i
1: dadi. Con i dadi per risolvere le battaglie. Gioco che secondo me mh, era, è un otto più, ma è un otto più vero, cioè non è un otto più che. Mm. Per, diciamo, perché io ci gioco mio figlio, appunto, ed è un gioco che secondo me è, è semplice, effettivamente. E, quindi sì sarebbe veramente adatto per vincere eh, però secondo me è una tipologia di gioco che, che non può vincere il gioco dell'Ans perché che il
0: costo è contenuto Perché sì, sono 35 euro. Cioè,
1: è, è un gioco con i dadi
0: eh quello sì, si i dadi. quello sì ed è da dose effettivamente eh. cioè sei sfiga puoi essere bravo quanto vuoi
1: e eh, vinci sì, ed è, 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 secondo me anche ripeto per quanto non sia uscito come gioco da bambini potrebbe essere un gioco da bambini tranquillamente cioè se invece Casmode l'avessi tirato fuori creativamente
3: sì oddio
0: ha una fase di pianificazione della partita secondo me duretta per un bambino bambino
1: Ma, eh, sai devi prendere le trappole sostanzialmente devi prendere le trappole eh, e mettere tra... le trappole le trappole il conti.
0: sigillo cioè, ta... cioè chiudere eh, no? bisogna prendere
1: le trappole i sigilli eh, e, le, e mu, le mura sono le tre cose diciamo e, adesso, e, e poi boh, cioè, devi andare a combattere i mostri e fare soldi e, e spendere soldi forse migliorarti un po' l'armatura
0: Eh, un po, sì, un po' sì perché poi quando vai a, poi, a picchiarti col, col mostro nel finale almeno uno dei due deve essere un, un po' pompato ecco.
1: però ecco dopo, Ecco poi perché dico che secondo me è un po', bambino, cioè poi è, secondo me è un po ripetitivo adesso che a parte che vabbè la mappa può cambiare, cambia sempre quindi è diverso un po', diciamo raggiungere i luoghi magari è diverso. I mostri magari paiono anche quelli random, quindi sono diversi. però quello che devi fare è picchiarli, prendere soldi e prendere sì, sì, mettere le trappole, picchiare e mettere le trappole, cioè, e questo è tutto governato dal dado.
0: Mini espansione molto consigliata eh, perché ti aggiunge 4. True mi sembra più le, balie, le baliste eh, più altri oggetti magici insomma ti, ti mescola un po le carte
1: comunque no è un gioco bello però appunto secondo me è più per bambini eh, che per, per adulti che e andrebbe sì. anche bene eh, come target però poi ci sono tutti questi dadi
0: vedremo comunque si sì, è un bel, prodotto, un bel prodotto e funziona anche bene solo eh No, non, lo so, non lo so personalmente ma ho un carissimo amico che, che ci ha fatto adulto senza ancora figli eh, ma ci ha fatto un bel po' di partite in solo diceva che è bello sfidante solo.
1: Eh, anche secondo me è un po' come tema questo qua del adesso dico dungeon crawler ma non è un dungeon crawler però vabbè Beh, mage eh,
0: knight per i bambini dai. Eh, sì.
1: <ride> eh, secondo me non è un genere che, che, è, un po per, che è per tutti allora magari fa. Eh, se vedo tra, tra i non scelti, tra, andiamo a pescare tra i non scelti, che c'era un gioco che mh, quello è un dungeon crawler vero per bambini, che sono le catacombe di Karak, mm. quello, quello è veramente bello, quello, quello è veramente un dungeon crawler con mille, mille peculiarità e allora beh, forse è troppo però quello per bambini ecco visto che stavamo parlando di gioco e forse per bambini quello mm. per bambini secondo me è superiore ok e, come... va bene ma ci andremo poi sugli esclusi ci andremo sugli esclusi sì, sì, allora ora l'ultimo siamo all'ultimo siamo quasi a un'ora quindi sono stati anche prolissimi ma andiamo
0: che all'ultimo ancora ancora. Ruth. Mi finito Ruth. Con Ruth? Eh. allora Ruth Ruth, vabbè ovviamente come, come sono sicuro saprete, è il gioco di ruolo del gioco da Taro. Eh, allora, Root è un gioco super moderno, perché è un PBTA puro, eh, per no, PBTA, Power, Power, pa- sì, sì, Power by the Apocalypse, eh, ossia dei giochi basati sul motore di Apocalypse World, un gioco del 2000, fischia, boh, 2007-2008, non mi ricordo. Comunque... Mh, intorno al 2010, vai, eh, di Vincent Baker, ehm, che eh, in, appunto strutturò questo gioco con al centro che le, le, le mosse, no? Le mosse sono un attivatore, un qualcosa che succede durante la mossa e poi un output, tipo tutte le volte che eh, vuoi ferire qualcuno, attivatore, quindi quando il personaggio vuole ferire qualcuno, ferire proprio, tira due di 6. se fai... 7 o più, hai un successo parziale, quindi riesci ma con un costo, con qualcosa di mezzo negativo che succede, eccetera, eccetera. Con un, a seconda del gioco, 10, 10, 10 o più generalmente hai successo totale, quindi successo con stile, super figo. Sei meno, succedono cose brutte, quindi tendenzialmente il master fa cose. Eh, e questo è lì, è l'output no, che, che tu hai. E fu un, un, Tipo di giochi, un motore, diciamo, che rivoluzionò parecchio il il mondo dei dei giochi di ruolo e fu un'esplosione, un un florilegio di PBTA eh, quindi giochi Power by the Apocalypse. Eh, Alcuni arrivati in Italia, alcuni molto belli tanti molto brutti eh, perché come tutte le cose che poi cavalcano l'interesse popolare eh, viene fuori tante, tante, vengono fuori anche tante schifezze ma il fatto sta che Pocket World è un, una pietra miliare del, de, dei giochi di ruolo e eh, sono usciti tanti bei PBTA, questo è un bel PBTA eh, però ecco a mio parere è un PBTA normale eh, nel senso che mh, fa tanto, eh, per esempio ha tantissime mosse, quindi è un gioco molto molto pesante da un punto di vista di regole, eh, e lo fa bene, non lo fa in maniera eccellente, non ci sono guizzi di design, non ci ho visto niente di che ho detto, oh però cavolo, questa qua è veramente una bella idea, eh, prende tanto 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 da PBTA passati, eh, ci ho visto roba di Dungeon World, ci ho visto roba del Mostro della Settimana, eh, Cosa fa questo gioco? Cioè, perché ha senso sì. che stia qua dentro? Abbiamo detto, sì. un sì. Gioco, sì. Mo- gioco molto moderno. Eh, il brand sicuramente per un giocatore da tavola è molto di successo. Questo gioco fa una cosa importantissima e la fa benissimo. Prendere un totale neofita e farti capire come si gioca. Un gioco moderno, quindi dal design assolutamente buono molto complesso e fa questa opera veramente bene cioè il gioco è scritto da dare in mano a qualcuno che non sa manco cos'è un gioco di ruolo e se vuole quindi ci vuole ovviamente la volontà dall'altra parte di investirci tempo e fatica ma dopo aver letto e provato questo gioco lo giochi bene perché è spiegato talmente bene, il manuale è organizzato talmente bene, non dà per scontato assolutamente niente. Per dire, spiega com- come fare bene il framing di una scena, no? che è una cosa che andava tanto di moda nei-, nei giochi indie di 15 anni fa, e poi si è un po' persa per strada. No? Adesso ci sono un sacco di giochi che lo danno per scontato. Un po' perché, va bene, eh, noi-, noi vecchi l'abbiamo letto ovunque poi è vero che va declinato da gioco a gioco però bene o male, ok, lo sai fare un framing ma chi si accosta per la prima volta oggi, vuoi perché ha visto Stranger Things in televisione ed è rimasto affascinato dal eh, mondo del giochi di ruolo, vuoi perché è semplicemente giovane quindi prendi in mano un gioco di ruolo per la prima volta eh, questo gioco ti dà gli strumenti per impararlo bene tra virgolette velocemente nel senso che il manuale è, anche qua è molto corposo stile fabula ultima, ultima però è spiegato dannatamente bene i ma, concetti sono espressi dannatamente bene
1: scusa Daniele ma da stavo pensando cioè root no mi ehm, immagino che c'è uno che non gioca da tavolo non so neanche che cavolo è no mm, sì. Quindi, cioè è un prodotto che penso che nasca perché ha giocato a root e gli piace Chi già ha giocato Root e gli piace Root è un giocatore da tavolo e se se non ha giocato di ruolo prima, è un giocatore da tavolo, tu sai bene che col cavolo che si legge un manuale, non si legge neanche il regolamento di Root perché si guarda il video, (ride) Teo è diventato ricco, ciao Teo salutiamo... Teo, minuti, Ciao Fiorico facendo i video corti perché la gente non sa manco poi <ride> di guardarsi il video lungo. Cioè, allora, poi tu mi, mi tiri fuori eh. un il gioco di ruolo che uno deve leggersi, non so quante pagine. Cioè, un bel po', eh, un bel po'. Lo, lo vedo completamente. Cioè, sono sono i fogli i nostri amici di MS Edizioni. Cioè, hanno sbagliato il target. No?
0: Eh, eh no, no ma no. No. allora, il mondo eh. dei giocatori di ruolo è un, un po' parallelo da questo punto di vista. E, e io sono Peraltro, fermamente convinto che avere dei brand forti dietro a giochi dal buon design, può aiutare un sacco la penetrazione del lobby. Cioè, eh, io non so come stia andando a livello di vendita, e a a livello di di, di quanto sia giocato in giro, non lo so proprio. Eh, Spero bene, perché eh, avere appunto una, 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 una proposition buona, perché conosci già il marchio. No? Eh, e dietro però avere un buon gioco sì, sì, per chiaro. quanto mi riguarda è fantastica come cosa eh,
1: questi giochi che non come magari alcuni sui giochi da tavolo, che c'è cioè Harry Potter spingono e poi il gioco eh, esatto uguale
0: eh, eh,
1: eh, stessa cosa, esatto. cosa parte ne abbiamo visti eh, invece qua diciamo, è un, non è solo un'operazione commerciale ma è un'operazione no. commerciale su un gioco che
0: Esatto, Eh, c'è il gioco, c'è il gioco sotto ed è è bello spesso, c'è assolutamente la ciccia, tra l'altro la Magpie Games è specializzata nel fare un po' questi tipi di giochi, utilizza questo design molto moderno, specialmente PBTA, e e uno che deve uscire, che ovviamente ho fatto il il Kickstarter, è il gioco di ruolo di Avatar, eh, avatar non il film ma avatar il cartone animato eh, quello il eh, eh, dominatore dell'aria che è un brand che da noi mh, è conosciuto più o meno eh, in America ti sfondano le vetrine è cioè una roba super conosciuta e, e il gioco, lo, l'ho letto eh, perché è arrivato il pdf è un gioco solido mh, innovativo no ma è dietro un brand esagerato cioè, se sto qua mi fa da viatico per Acchiappare i fan del brand E gli dai in mano un gioco che funziona Magari sti quasi appassionano. proprio al lobby certo, Bene, bene
1: Ora andiamo all'ultimo Che è Cascadia Cascadia, che Cascadia. Vabbè, ha bisogno di tante presentazioni, ha vinto anche lo Spill dei Ares. Meritato eh, meritato, meritato, eh. meritato, questo, chissà, a volte quelli gioco dell'anno ultimamente non vogliono premiare quello che ha vinto lo Spill dei Ares. Dopo anni che hanno sempre premiato come gioco dell'anno, il gioco ha vinto già quel premio, mi ricordo col text, che ha vinto tutte e due, ad mm. esempio, eccetera. Poi ultimamente, da, da diciamo, Flan Rouge gli piace anche fare un po' di effetto wow. Quindi questo potrebbe penalizzarlo. Anche se secondo me c'è poco da penalizzare: nel senso che è diventato il primo gioco astratto eh, su BGG, scalzando addirittura Asul dopo anni, e, appunto. Vito Spidey Ares. È un gioco con gli animali: gli animali in questo momento, se ci sono, tirano tantissimo. Eh già. E poi è anche bello, effettivamente.
0: grida un po' Wingspan da tutti i pori, eh? la grafica. Sì, quello sì, bisogna. Ma in, in positivo, nel senso che be... cioè, anche qui c'è il gioco sotto, però. Cioè, non, sì. non è uno... E eh, poi
1: bisogna piazzare: piazzare tessere, fare eh, diciamo, terreni vicini, eh, possibilmente eh, no, sì, più terreni, fare più isole di sì. terreni vicini per, per fare punti. E poi bisogna piazzarci sopra gli animali con delle regole di piazzamento che sono diverse per ogni animale e saranno diverse in ogni partita perché si scelgono delle carte. Eh, quindi per esempio non so, ci sono i salmoni magari i salmoni devono fare una linea continua quindi bisogna cercare di mettere dei territori di acqua vicino in modo che i salmoni possano essere tutti vicini oppure cioè, ci sono gli orsi ma l'orso eh, non vuole stare vicino a nessuno quindi l'orso deve essere piazzato e fa punti se non ci sono altri, or- altri eh, orsi vicino oppure altri animali che invece devono essere messi vicini oppure altri che devono essere in diagonale insomma
0: sì, Quindi tipo le, le volpi a coppie ma con una eh, cosa a distanza, cosa com'è sì. che era. Ah, è, poi, ma è, è molto carino.
1: E anche qua è bello che poi tu puoi giocarlo un po' per i fatti tuoi fatti, mm. facendoti un bel solitario di gruppo, oppure puoi anche un attimo guardare cosa stanno facendo gli altri e magari rubargli le cose, oppure decidere quali animali prendere a seconda di quello che stanno facendo gli altri, cioè nessuno mm. prende gli orsi, ma li prendo tutti io. E anche qui c'è una, c'è una sorta di draft anche per pescare i pezzi e sì diciamo sicuramente è, questo è semplice da spiegare perché le regole sono due alla fine prendi il pezzo, lo piazzi, ci metti l'animale sopra
0: sì, cioè funziona bene sia come introduttivo che anche come peso leggero per giocatori sì. io l'ho giocato in tutte e due le configurazioni quindi sia con dei neofiti totali che con degli altri giocatori per rilassare il cervello è funzionato in tutti e
1: due i casi. Sì, sì, e quindi ecco, questo secondo me lo rende il, il favorito, lo rende il favorito anche però... se appunto essendo che già vinto lo spill Jares Ares, io ci metto un però e quindi anche nonostante i suoi difetti, Avel potrebbe avere una chance. Però se devo Lì, dire uno è... dico cascadia. Mentre invece per i giochi di ruolo... Eh... Che io appunto da quello che mi hai raccontato te, mm-hmm. sono super confuso perché c'è gli sky
0: No, ma perché sono perché sono bei giochi, son, sono son tutti bei giochi Però, guarda, devo
2: eh, dire, dipende sai,
0: dipende è. cosa vorranno premiare. Cioè se più il mordi e fuggi, eh, più il gioco serio o più il gioco un po' più di. di di intrattenimento, anche se sono comunque giochi tutti quanti. No, vabbè no, no, aspetta, Green Ox è un gioco solo per ridere, basta, non ha non niente di serio. Gli altri quattro comunque hanno dei risvolti seriosi chi più chi meno. allora guarda,
1: io sarà anche che ho letto il tuo articolo, mi sono preso bene. La mia preferenza la sua alice scompare.
0: Capisci? Eh? eh, può essere, può essere, sarebbe, sarebbe anche una scelta molto politica, nel senso che è, è l'unico gioco qua dentro eh, che è effettivamente ha delle note eh, forti di originalità anche materica. No? quindi non solo... Eh, esistono... Allora, giochi di, giochi di ruolo con carte ne esistono un po'. Eh, questo è forse il primo un po' più famoso. No? Eh, quindi sarebbe pe- per il mercato: dire, il primo gioco di ruolo no? fatto esclusivamente con le carte. Anche se ripeto, non è vero, però per il mercato sì, e queste sono cose che probabilmente pesano nella, nella, nella valutazione. Quindi, sì, forse anch'io scommetterei su Alice.
1: Va bene. Allora, adesso Cascadia
0: da una parte
1: e sì. ah, quindi cioè, siamo allineati. Siamo allineati. Sì, sì. Vabbè, voi eh, avete tempo appunto, quando sentirete questa puntata, mancherà ancora una decina di giorni. Fateci sapere anche voi quali, quali sono. Anzi, faremo anche un sondaggio nel nostro gruppo Telegram, Jox, il nostro podcast. Se non siete iscritti, andatevi a scrivere, così possiamo chiacchierare, potete darci delle idee, possiamo anche continuare eh, diciamo, in post ascolto le nostre, nostre patture, le nostre chiacchiere. Adesso, prima di, di finire con un po' di polemica per gli scusi, che, che sto ci va per sempre, chiedere, infatti. Va sempre, do la linea al Kogo per il TG. Eh, penso che ci darà qualche notizia, appunto, di quello che è uscito a essere a questo punto, di come è andato e, e eventualmente delle super novità, no, anche se ormai vicino a Luca ci sono un sacco di novità. Quindi vai, Kogo, e eh, come sempre, facci sognare.
3: Ciao, io sono Kogo e vi do il benvenuto ad un nuovo appuntamento con il TG Ludico di Giochi sul nostro podcast. Benvenuti! La prima notizia di oggi riguarda Railway Boom dell'editore nipponico Okazu, che debutterà al Tokyo Game Market di autunno che si terrà dal 29 al 30 ottobre. In questo gioco di treni pesanti, da 2 a 5 giocatori assumeranno il ruolo di industriali nel Giappone della fine del XIX secolo, in competizione tra loro per ottenere la maggior fama attraverso le ferrovie in espansione del paese. Per avere successo dovranno gestire 4 risorse, il denaro che viene utilizzato per costruire linee ferroviarie, i materiali utilizzati per acquistare treni migliori, la scienza che viene utilizzata per acquisire carte e sviluppo è il carbone che impedisce ai treni di cadere in rovina i giocatori dovranno impegnarsi in aste mentre costruiscono la loro rete sulla vasta mappa ad esagoli il progettista Isashi Ayashi è già noto per aver prodotto Yokohama e trains Queen Games ha annunciato i giochi numero 7 e 8 della sua City Collection Patril Putra e Nassau disegnati come al solito da Stefan Feld. Non si sa molto di questi giochi dato che sono stati comunicati soltanto i titoli e un'immagine laterale della scatola. Pare che Nassau sia una reimplementazione di un precedente gioco di Feld anche se al momento non è chiaro quale e sembra anche che presenti almeno una nave pirata almeno a giudicare dall'immagine. Patril Putra invece è un nuovo design e un lato della scatola mostra un tempio. Non è previsto un anno di uscita per questi giochi, comunque i primi titoli della serie City, Hamburgo e Amsterdam, rivitazioni dei classici Bruges e Macau, sono stati finanziati su Kickstarter nel 2020 e stanno per raggiungere i finanziatori nordamericani. A questi titoli seguiranno New York City, Marrakech, Vienna e Cusco. Passiamo ora ad una notizia che farà felici i nostri ascoltatori più rock. In un video su YouTube di Kmon Insider, l'editore ha annunciato una collaborazione piuttosto inaspettata. Cool, not, infatti, ha collaborato con la band heavy metal Iron Maiden e pubblicherà tre character pack con la mascotte non morta della band Eddie. Questi pacchetti di personaggi contengono miniature e regole per molti dei titoli più popolari di Kmon. Kool Rising Sun, Hank, Massive Darkness 2, oltre a Zombicide Second Edition, Black Plague, Invader e Undead or Alive. I pacchetti di personaggi possono essere acquistati separatamente, ma tutti e tre i pacchetti possono essere acquistati alla cifra di 66,60 dollari, una delle cifre preferite dagli Iron Maiden. Passo ora la linea al signor Fappos che ci aggiornerà con le ultime novità provenienti dal mondo del crowdfunding.
2: Amanti del crowdfunding, oggi sono a presentarvi Tabriz, ovvero il nuovo gioco di Randy Flynn, ovvero l'autore di Cascadia. Il progetto partirà su GameFound il 24 ottobre, parliamo di un gioco Family, da 1 a 5 giocatori e dai 45 ai 60 minuti a partita. Vestiremo i panni di commercianti persiani che si muovono in giro per il mercato della città di Tabriz, per raccogliere materiali per fare tappeti e chiudere accordi commerciali, e ovviamente vincerà chi ha più punti. Due sono i twist interessanti del gioco, il primo è che ogni turno presenterà risorse limitate da raccogliere e secondo gli spostamenti sulla mappa dei nostri commercianti sono limitati per cui bisogna avere un'attenta pianificazione ma la cosa che più mi piace è il solitario infatti è stato annunciato che prevederà diverse, eh, diverse modalità ovvero diversi automi contro cui giocare e ogni automa sarà diverso l'uno dall'altro quindi avversari asimmetrici online si vedono già alcune eh, alcune immagini di alcuni prototipi la grafica è molto essenziale carina non eccessiva e i materiali sono veramente minimal infine la vedetta del Kickstarter, la rubrica online, ci ricorda che siamo ancora in aperto pledge per Black Dragon Guild e il GDR di Lex Arcana. Da FAPOS è tutto, linea allo studio.
3: Grazie mille signor FAPOS. Vi parlo ora di un gioco che è comparso in demo all'ultima Essen. Si tratta di After Us, un gioco progettato da Florian Sirèe e Ketchup Games per 1 a 6 giocatori, il cui debutto è prevista alla Convention di Cannes prima dell'uscita generale in Francia che è prevista per il marzo 2023, probabilmente seguiranno versioni su licenza in altre lingue. Il gioco è ambientato nel 2083, anno in cui l'umanità si è estinta ormai da decenni, lasciandosi dietro solo le vestigia del suo tempo sulla Terra. Con il passare del tempo, però, la natura si è riappropriata del territorio. In questo mondo risorto, le scimmie hanno continuato ad evolversi. Si sono riunite in tribù, crescendo, padroneggiando gli oggetti umani e avanzando nella ricerca della conoscenza. In qualità di leader di queste tribù, dovrete guidarla verso l'intelligenza collettiva. After Us è un gioco di deck building e gestione delle risorse, con un sistema di combo originale e intuitivo in cui i giocatori sono a capo di una tribù di scimmie, iniziando solo con dei tamarri, ogni turno dovranno combinare le proprie carte per raccogliere risorse e ottenere punti vittoria, attirando nuove scimmie nella loro tribù lungo il percorso, potenti gorilla, oranghi pieni di risorse, scimpanzé versatili e saggi mandrilli. Il primo giocatore che ottiene 80 punti vittoria prevale nella corsa all'intelligenza collettiva e vince la partita. Anche per oggi è tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento fra sette giorni esatti. Ciao!
1: Bentornati, bentornati. Siamo tornati qui. Eh, grazie a Cogo delle notizie, come al solito, sempre un ottimo lavoro. E bene, e adesso è venuto il momento della polemica perché, come sappiamo, i giochi scritti erano tanti. Ricordiamo come il gioco dell'anno è un premio dove sono gli, gli editori e da quest'anno, cosa che ha creato grande polemica, sono anche gli autori a eh, poter presentare il proprio gioco, quindi in realtà mh, qualsiasi gioco può essere, può essere nella lista e mi ricordo l'anno scorso che c'era un gioco assurdo sul covid con delle carte che era una roba assur- cioè stranissima e sicuramente di no, nicchia. Pezzo lo sei perso, cioè, sì. anche quest'anno ho visto qualche gioco un po' particolare però magari giusto come caffè poi è spuntato fuori e, e nessuno lo avrebbe mai candidato, quindi cioè, da una parte ecco vedo magari eh, il gioco di lampadino e caramella c'è cioè quest'anno eh, di creativamente che è un gioco che sicuramente non aveva tante possibilità di, di essere scelto mentre per esempio le come di Carac come avevamo detto, forse
0: meritava ecco, ma col- portiamo...
1: Eh, bravo, volevo chiederti, io,
0: oh, no, 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 no. Vai no, no. tu, vai tu, vai tu. Volevo sapere che giochi secondo te meritavano una nomination.
1: Allora, devo dire che i cinque giochi che hanno nominato. Un po caffè, non me l'aspettavo, ma cioè, non ci si può stare. Eh, di quelli che non sono stati scelti, allora Carta Ventura io me lo aspettavo Cioè, secondo me è stato un escluso che mh, ha detto no, come mai non c'è carta avventura perché addirittura andavano pro- due abbiamo messo sia l'ASA che sì, Roma c'è. e Playa Game aveva candidato Vabbè, ovviamente non aveva senso eh, ne bastava uno perché comunque è un tipo di gioco particolare, cioè di fatto è un libro game su carte sì. Sì. E... facile da giocare, lo prendi mazzetto, lo metti giù e lo puoi giocare subito eh, a diverse, diverse strade sicuramente era un'idea, un'idea carina c'è cioè, un gioco particolare un po' una novità so anche che ha fatto molte
0: vendite è piaciuto tanto quindi... poi ha la cosa molto, molto carina che io ho giocato l'ASA e in un'ora e mezza ti fai tutti e cinque i finali che non è una, una cioè vuol dire nella società super no, siamo super impegnati, super di veloci, super, super super. Questo cavolo, in un'ora e mezza costa molto poco e c'è, un, c'è il backtracking, ma è talmente veloce che non, 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 non ti pesa.
1: Forse ecco, forse sono state penalizzate dal fatto che forse sono un po' piccoli. Eh, sì, certo, sono un po' piccoli è un po', un po da o, solitario. Eh, se forse questo, però boh, me la sarei aspettato. Poi eh, altri giochi che erano secondo me belli, Creature Comfort di eh, Little Rocket Games cioè se avessi dovuto dire uno insieme a Cascadia forse avrei detto questo perché comunque questo è di nuovo un piazzamento lavoratori super introduttivo cioè, eh, cioè, se devi, cioè o il gioco di non premerà mai un piazzamento lavoratori perché hanno deciso che non lo vogliono premiare perché non, non, fa, non può essere un gioco per neofiti in piazzamento lavoratori però questo cioè insieme a Everdell cioè secondo me sono i nuovi stone age cioè sono i nuovi mm-hmm. giochi che se uno vuole iniziare a fare un piazzamento lavoratori cavolo questi hanno la grafica della madonna delle, delle, grafica, cioè di materiali c'è cioè una versione deluxe spettacolari cioè, sono cose che io anche ho anche visto a play c'è cioè anche gente che non ha mai fatto un un, un piazzamento lavoratori, cavolo, è attratta e comunque le regole sono abbastanza semplici, per carità non, non sono proprio semplicissime, forse quello l'ha penalizzato, ma cioè, diciamo che se, se, se Everdell o Creation Comfort non riescono a, a entrare neanche nei 5, allora vuol dire che proprio il eh, piazzamento lavoratori non, non, lo, voglio, no, non lo vogliamo considerare come danno Cioè, vogliamo dire che è già un gioco più per... Per gente che sa giocare, che non è vero. Anche il piazzamento lavoratori no, sì, sì. può essere per, per un dofita, Cioè ce ne sono. Stone lo è e questi lo sono. Sì. quindi d'accordo. Ecco. Io ce l'avrei visto. A me piaceva anche Ensemble, che è un gioco molto, molto solare, divertente. Ecco, ho parlato bene di... No, non parlo male di alcuni che hanno fatto bene
0: escludere. <ride> no, è capisco che abbia ne scuso forte perché è, è, è piuttosto impegnativo come gioco peccato perché è carino però comprensibile ecco.
1: e poi non, vabbè avete la catacombia di Caracca l'avevamo già nominato prima sì. ma giustamente avendo messo la cronaca di Avel ci può stare cioè tra dei due è più semplice forse la che di Avel e e poi, vabbè, abbiamo altri giochi con polimini, tipo Project L eh, però, Project L è, è gustosissimo. belli eh, materiali bello. tra l'altro è bello. Beh, forse, forse è qualcosa di già visto ci sono i polimini ormai sì, i polimini, forse è
0: qualcosa di già visto
1: e, e poi, vabbè, grande escluso eh, secondo me è Stella mm. che, che secondo me ha, ha portato Dixit a nuovo livello cioè perché Il problema di Dixit era la timidezza, che poi alla fine faceva dire delle parole un po' spesso: cioè contate con poca fantasia, che era il corpo qua giocando al contrario, eh, cavolo, invece, eh, forse anche lì non ho voluto premiare un Dixit che che ha
0: già vinto: già un un brand, quasi un brand brand affermato, a parte, forse quello
1: e poi un altro gioco che questo è ovviamente tutto per bambini e quindi probabilmente l'aveva scattato per questo è invece tessi storie che secondo me è stupendo e, e, che se avete dei bambini andatevelo a prendere questo è stato portato da Raven probabilmente dopo che noi ne avevamo parlato per primi quando ce l'avevano mandato eh, che era appunto era stato candidato al, al Kinderspiel eh, due anni fa e si chiamava Storytellers e qui è C'è veramente un gioco che ricorda un po' Fantastory oppure anche un altro gioco Mm. che era stato fatto eh, per bambini eh, qualche anno fa dove racconta la tua storia, mi sembra che erano due, però migliorandolo in maniera decisiva. Qui tutte le carte che hai tu sono animali. Viene Mm. raccontata una storia e devi... Eh, scegliere quale animale tra quelli che hai in mano secondo te è il corretto protagonista quindi dice cioè, strega cattiva tu hai non so, una balena un riccio <ride> e, e devi mettere quello che secondo te è il migliore poi un po' come a, 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 c'è una votazione a Dixit e tutti votano loro e c'è quello che secondo loro è il migliore e poi eh, quello che è stato più votato vince eccetera eccetera però c'è è perfetto perché riunire veramente a tavolo un adulto con i ba- il, la bimba mm. di, di 4 anni.
0: Vabbè, ma questo eh, non, è, non è da poco.
1: Quindi c'è poi materiali bellissimi, come questo libro che, dove si mettono dentro le carte delle nelle bustine, i disegni sono belli. Cioè, questo ovviamente è un gioco per bambini, quindi capisco che non, non possa essere... Però è un gioco che merita. Cioè, se fosse il gioco dell'anno per i bambini, secondo me questo meritava di vincere. E, e poi, boh, direi che comunque gli altri... Gli altri non sono superiori a quelli scelti.
3: Ma cosa dici? Non è vero niente. Ma oh, signor
1: Gianfranco non l'aspettavamo questa sera.
3: Ma c'era De Crew mi sale degli abissi.
1: Eh, eh, ho capito, signor Gianfranco, ma De Criu è cioè, già, cioè, già uscito anni fa, aveva già vinto. Cioè, non è che questo qua è uguale, solo ambientato negli abissi.
3: Ma la vergogna, dovevano metterlo lo stesso. Bene, vado a dormire.
1: Gianfranco che, che, si è, che si è inalberato, Daniele. Si sì, lamenta,
0: sì, la è giusto, una la scenata, la scenata di, eh no, di Green
1: Sì, il sì, signor Gianfranco sarebbe ideale
0: per giocare a Green Assolutamente. Dai, Creiamo la scheda del signor Gianfranco.
1: Vabbè, De Cru, diciamo, è stato non scelto, secondo me, appunto, era già qualcosa di già visto. Ma invece adesso Palace Teddy se c'è qualche stato grande escluso
0: nei, nei giochi di ruolo. Ma allora, eh, allora Milani di Vampiro mh, è un gioco molto bello, è un gioco in solitaria, secondo me è stato escluso per quello, eh, però molto bello. Capisco che sia stato escluso per il fatto che è un gioco in solitaria. Eh, allora, grandissimo escluso, inspiegabile, eh, quantomeno per quanto mi riguarda, è Dakajar. Dakajar che è una super produzione. Eh, tra panini e need games eh, scritta da Elios Poo che è un ottimo designer eh, italiano eh, su concept cioè c'è cioè il fumetto prima eh, di Matteo Casali eh, che è anche un gran bel fumetto lui è un disegnatore eccezionale e poi c'è il gioco dopo eh, che è la prima metà hanno annunciato la seconda metà poi eh, per, mi sembra novembre così che espanderà il, il, il gioco principale e, è un gioco stile un po no quello che dicevo di Fabolo ultima cioè, eh, è un gioco classico ma estremamente moderno nelle dinamiche eh, con un design assolutamente efficace e questo giuro che non capisco perché non sia finito forse perché devono entrarci solo 5 eh, e effettivamente gli altri cinque sono contendenti molto agguerriti eh, però è un gioco che avrebbe meritato quantomeno il podio eh, sicuramente sia per il valore eh, divulgativo che proprio per il, il valore del gioco in sé e poi ah, altre cose
1: no, no. ma... ah, la... è un nome impronunciabile da caggiarsi
0: è veramente nome impronunciabile <ride> sono assolutamente
1: d'accordo eh, non riuscivano, poi a che vince cioè, cosa, cosa fanno un da figura <ride>
0: è vero e poi a grande escluso Nights of the Around Academy che è un altro gioco della Fumble ora capisco che magari ne, ne dovevano eh, scegliere uno dei due se proprio due, due giochi dello stesso però eh, è un gioco che funziona benissimo eh, apparentemente si sovrappone un po' con Fabula Ultima nel senso che tutte e due si ispirano molto a GRPG ma in Nights of the Around Academy il focus è robotoni giganti giapponesi quindi sei cioè, adolescente che pilota questi Mac eh, enormi e mh, da una parte ci sono le dinamiche scolastiche, perché sei appunto in una, questa scuola per cadetti, eh, eccetera, eccetera, quindi hai tutta la parte di dinamiche scolastiche, poi hai... La, la parte di esplorazione del mondo combattimento tra mech e eh, è un gioco che funziona benissimo ha una meccanica non innovativa ma molto carina di manipolazione dei dadi da parte del, del master durante i conflitti che è proprio in, fresca ecco. Eh, peccato che non sia finito qui io eh, adesso Luca so che tu mi, mi sputerai per questo eh, però eh, nonostante la presenza di Fabola Ultima se io avessi dovuto mettere in finale un gioco dei fumble avrei messo Night of the Round Academy perché è un gioco eh, capisco, più, cioè, più però, importante sì, so, però Green Ox ai giochi nazionali e lo so hai ragione eh, è dura, è dura. <ride> eh, Legacy è un altro ottimo gioco escluso eh, un PBTA eh, forse un più innovativo eh, un po' più interessante di, di Roots di Root, eh, perché qui è anche la gestione dell'accampamento eh, perché se è società post-apocalittica tu sai un, un superstite, ma assieme a te c'è superstite anche tutto l'accampamento, quindi, che viene gestito proprio come meccaniche di gioco, capisco che sia stato scelto Root per un discorso più divulgativo eh, e poi Prima Vennero, prima vennero è, un, è veramente un peccato che, che non sia andato in finale, è un gioco fortemente eh, fortemente politico eh, in senso buono eh, è un larp da camera eh, quindi lo, lo dovete giocare eh, non al tavolo eh, ma si gioca in una stanza eh, se non mi ricordo male con una luce bassissima comunque al buio seduti per terra eh, argomento pesissimo eh, perché durante il nazismo Tentativo di rivolta eh, da, 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 da parte dei personaggi e insomma, poi succedono cose. Eh, capisco che non sia finito in finale perché forse è troppo peso. Eh, però ecco della lista qua: è veramente il cioè. Sarebbe da far giocare nelle scuole superiori, dai. Eh, superiori. Eh, però è un gioco che andrebbe, quantomeno, letto da, da tutti e giocato da tutti quelli che possono giocarlo. E poi, 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 grande escluso, trincea 19-17, eh, anche questo di Ilio eh, un gioco notevole sulla prima guerra mondiale. Eh, sì, forse quelli troppo impegnati fo- Esatto, è fosse... eh, molto, molto, molto peso, eh, quindi capisco che eh, per, l- per una kermesse di questo genere non, non, non sia finito in finale, però ecco, è un gioco assolutamente molto valido e menzione speciale per eh, Wolfhack perché eh, oltre a essere un gioco molto, molto moderno è un one shot esteso nel senso che si gioca in 5-6 ore eh, più o meno come, come, come durata è eh, la prima volta che un gioco non edito perché non ha un editore alle spalle eh, è stato ammesso eh, al, al premio cioè alla candidatura assolutamente un gioco valido comprensibile che non sia, non sia finito in finale però per piccola magari nota storica, trovo magari trovo l'editore magari sì. trova
1: l'editore e direi, direi che, basta beh, direi che tra i dieci finalisti e tutti i grandi esclusi eh, vi abbiamo dato un bel po' di titoli da provare se non li avete ancora provati come al solito la rimettiamo a voi, fateci sapere appunto quali sono i vostri grandi esclusi, quali secondo voi saranno i vincitori e poi ci vedremo dopo Luca per, per fare il post e ovviamente per fare eventualmente polemica se non vinceranno quelli che abbiamo scelto noi, eh, quindi se vincerà Caffè per esempio diremo sì, che sì, sarà sì. La, nuova, la nuova lobby del Caffè. E se, se vince, speriamo che vinca Green Ox perché ovviamente sappiamo che c'è la Vecchiacci esatto. eh, il nostro sponsor eh, il signor Gianfranco che sono molto potenti quindi una lobby potente e niente. ringrazio Daniele che è appunto un nuovo, nuovo redattore che è venuto anche al podcast e mi raccomando seguite e dite che il martedì adesso esce il primo martedì del mese un bel articolo sui giochi di ruolo eh, quindi diventati anche GDR su su nostro tavolo e niente, beh per adesso è tutto, uh, un saluto mi raccomando iscrivetevi ai nostri vari canali social, blog, telegram youtube, anche tiktok instagram eccetera eccetera chi più ne ha più ne mente e niente, ciao e buona serata buona mattinata quando ci ascoltate ciao ciao, ciao, ciao.
0: Giochi sul nostro podcast. Il podcast ludico.
3: Avete ascoltato? Giochi sul nostro podcast.